0: Las mujeres son contadas, ¿eh? pero las mujeres que encuentran, que son muy buenas para la pintura, para el arte, para la escritura, para hablar, para comunicar, para hacer networking, para hacer relaciones públicas, muy pocas eligen esa ruta como, como carrera profesional. ¿Por uh -huh. qué? Porque se quedan con la idea de que como estudiaron eh, negocios internacionales, como estudiaron arquitectura, como estudiaron, este, no sé, son odontólogas, entonces tienen que seguir esa ruta y no... Tú tienes que seguir la ruta en lo que tú eres un, una estrella. Si tú estudias odontología, porque eres muy buena con las manos, pero en tus ratos libres te dedicas a la pintura, te identifica muy bien que las personas quieren que les enseñes de arte. porque las personas se acercan a ti para que les pongas, eh, no sé, tareas de manualidades? Lo que pasa es que no nos atrevemos a hacer uso de eso en
1: lo que somos buenas. Hola, yo soy Paulina Rossell y bienvenidos a este podcast donde platicaremos semanalmente con gente increíble, personas que luchan día a día por sus sueños y no se rinden hasta alcanzarlos. Inspirémonos de su historia de vida, aprendamos cosas nuevas con cada episodio, motivémonos a hacer eso que tanto miedo nos da, pero sobre todo, juntos, atrevámonos a ser increíbles. Hola y bienvenidos otra vez a su podcast Gente Increíble. Hemos estado un poco inactivos estas últimas semanas, pero es porque les he estado planeando cosas divertidas, unas sorpresas muy padres para el podcast, invitados increíbles, y la verdad es que quiero que nuestro contenido mejore, hubo cambio de imagen, entonces hay que crecer. Me tomé este tiempo para planear bien las cosas, darles lo mejor que puedo de mí, una mejor calidad para los episodios, y para todo lo que se viene. Muchísimas gracias de verdad por escuchar este episodio. El día de hoy les presento a Ana Lucía Coach. Es así conocida por sus 21.000 seguidores en Instagram. Ofrece estrategias de desarrollo en marcas personales y a líderes de opinión. Es mentora, es coach empresarial, conferencista y es una apasionada del desarrollo empresarial. Platicamos acerca de nuevas estrategias de innovar y de ser creativos en estas épocas, en estos tiempos de coronavirus y cómo el innovar puede salvar nuestros negocios. Entonces, la verdad, disfruté muchísimo platicar con ella. Se escucha la pasión que tiene por lo que hace en su voz. También platicamos acerca del rol de la mujer. Platicamos de muchas cosas muy interesantes de negocios y más que nada de la creatividad. Sin duda, sus palabras son motivadoras. Nos inspiran mucho. Entonces, espero que les guste este episodio, chicos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y, pues, más que nada por compartir todo ese conocimiento que traes. De verdad, muchas gracias por estar en este podcast. Gente increíble. Y me encantó todo tu trabajo. Me encantó todo lo que compartes en redes sociales. Creo que es algo pues, una manera muy innovativa de compartir, pues, ese conocimiento empresarial, ¿no? Porque normalmente siento que hay un approach muy, como, complicado, ¿no? O sea, lenguajes muy complicados y como muy lejanos. Entonces, pues, muchas felicidades por lo que estás haciendo con tu cuenta y por alcanzar esa, bueno, por hacer llegar esa información a mujeres como nosotras, ¿no? Que, pues, que tenemos a lo mejor ese mundo un poco complicado, y la forma en la que transmites pues todo tu conocimiento es fenomenal y pues muchas gracias por todo lo que estás haciendo.
0: Ay, Pau, gracias a ti. Qué lindas tus palabras. Mm -hmm. Muchísimas gracias. Soy una apasionada, apasionada de este tema y se nota. La gente dice, lo sueltas, o sea, lo transmites a través de los ojos, lo transmites a través de todo lo que haces, tus movimientos y yo, pues sí.
1: <risas> Cuéntanos cómo fue que decidiste ser coach empresarial. ¿Cómo fue ese camino para ti?
0: Claro. Mira, gracias a que estudié relaciones industriales siempre estuve relacionada con el factor humano. Trabajar nueve años de mi vida en el mundo corporativo dándome cuenta que las personas que venían de entrevista conmigo, personas que venían a encontrarse un trabajo generalmente no, no elegían adecuadamente su profesión y solamente buscaban eso por necesidad y no por convicción. Entonces, eso me llevó a darme cuenta que yo necesitaba cuestionar mucho más a las personas para que sí eligieran la ruta hacia algo a lo que realmente los amara. Yo tuve un encuentro con unos amigos hace algún tiempo, que fue creo que ahí donde vino el parteaguas. Un amigo me dijo, ¿tú vives para trabajar o trabajas para vivir? Y cuando me, hizo el, cuando me hizo esa pregunta, eh, no solo me cuestioné mi propia existencia, sino me cuestionaba cuántas personas eh, realmente no vivían este, su vida al 100%, sino de verdad trabajaban para vivir. O sea, era impresionante, ¿no? Y gracias a eso y gracias a que me corrieron del trabajo que más amé, eh, me, llevó a, me llevó a estudiar coaching, coaching ejecutivo y me llevó a, a hacerme un nivel de análisis de preguntas tan poderosas que hoy me, me tienen en donde estoy. Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, fue gracias a la misma crisis existencial que yo vivía de insatisfacción profesional y gracias a que me corrieron de un trabajo que yo amaba profundamente, pero que ellos ya se habían dado cuenta que yo, yo no era feliz y yo no me quería dar cuenta y ellos sí se daban cuenta. Entonces, era como este choque de emociones de decir, ¿cómo me pueden estar haciendo esto? Pero, pero gracias a eso, pues me hicieron un gran favor.
1: Pero bueno, son gracias a estas crisis que la mayoría de nosotros encontramos lo que más nos apasiona, ¿no? Y, y es mediante todo este camino tan rocoso que encontramos, pues, la felicidad. Y es súper raro porque tú lo amabas, ¿no? Me, me estás comentando que lo amabas. Y fue, me imagino que fue muy difícil abrir los ojos y decir, este no es mi camino. ¿Cómo tuviste ese uh -huh. coraje para darte cuenta y para tomar el paso siguiente?
0: Sí, mira, eh, fue súper duro. Eh. La verdad es que fue súper coercitivo, podría decirte. Fue una crisis existencial. Yo tenía 29 años y fue para mí muy difícil porque aparte, yo, yo creo que una etapa muy dura en mi vida fue entre los, 20, de los 25 a los 29 años porque ya no eres el chavo adolescente que puedes estar en la carrera y echas relajo con tus amigos, y, no, sino ya eres una persona que requiere hacerse responsable de su vida y aún así no estás consciente de que si quieres esa responsabilidad y si estás eligiendo la ruta eh, que tanto deseas. Entonces, no solo vivía una crisis, ya era independiente, ya me había salido de mi casa, desde, ya llevaba cuatro años fuera, o sea, eh, no estaba casada, o sea, era, un, era una lluvia de, de, de por qué no estoy haciendo el molde que todo mundo hace, que es casarse, que es tener hijos, que es viajar, irse a hacer la maestría, que era estar en tu trabajo idóneo, ya tener una gerencia, o sea, yo no vivía eso, entonces para mí era muy coercitivo darme cuenta que me estaban llegando, estaba llegando a mi vida muchas preguntas que tanta gente a mi alrededor no se cuestionaba. Entonces yo decía, ¿por qué yo me estoy cuestionando todo esto? Entonces, gracias a, gracias a que me di cuenta que estaba en una crisis, me atreví a darme cuenta que la ruta de vida que yo estaba teniendo era diferente y que, y que también era permitida y que yo no estaba para la boda en ese momento y que yo no estaba para la maestría en ese momento y que yo, no, y que yo estaba en un momento en el que tenía que cuestionarme hacia dónde quería mi mundo profesional. Y, y es algo que la verdad casi no comparto, Pau, pero a mi mamá le, en ese entonces a mi mamá le encontraron cáncer en el colon y yo soy, yo vengo de una familia muy, muy, muy este, unida, o sea, como súper unidos todos, este, siempre una, una muy buena comunicación y, y gracias a que a mi mamá le encuentran cáncer en el colon, yo me cuestioné si estaba eligiendo la vida que yo quería y si a ella le pasaba algo, yo qué iba a hacer con mi vida, ¿no? o sea, como que decía, si, si, me, si me faltara, yo qué haría. Y si sí si está, ¿qué voy a hacer de todas maneras con mi vida? Entonces, gracias a esa crisis muy dura que tuve, creo que tuve las agallas para ir por mí. O sea, para ir por mi elección, por, para ir por mi proyecto, que debo confesarte que en ese entonces mi proyecto estaba cero alineado a lo que tengo actualmente. Solo sabía que no era, lo que yo había llevado construyendo no era. Y que tenía que comenzar a construir algo nuevo, totalmente diferente, cuésteme lo que me cueste. Pero... Pero a veces en los momentos tan duros que vivimos de gente tan cercana a nosotros nos ayudan a tambalear y darnos cuenta que está bien que nuestra ruta no sea como la tenemos prediseñada y que no sea tampoco como el que está haciendo el de al lado, porque a veces el que el, el del amigo, el de la amiga o el de tu exnovio, o, no no sea, eso para ti a veces es más coercitivo y la verdad es que está bien que no sea y qué padre que puedas hacerlo desde otro, desde otro foco.
1: Claro, y yo creo que es muy difícil porque entra la comparación, ¿no? Ves a tu amiga casándose y yéndose de luna de miel. Ves a tu otro amigo ya en un trabajo de gerencia. Y más con las redes sociales que pues son una ventana abierta. Entonces yo creo que hay que aprender a cerrar esa ventana y pues darse cuenta que los tiempos son perfectos y las cosas van a llegar. Y tú tienes que buscar también tus oportunidades. Y cada quien es diferente. O sea, eso hay que aprenderlo. Y digo, cuesta trabajo, pero creo que es muy importante.
0: Sí, totalmente.
1: Y oye, Ana, ¿cómo llegaste a esta idea de quiero ser coach empresarial? O sea, ¿ya cuándo aterrizaste la idea? ¿Cuándo, ¿cuándo fue cuando dijiste, ok, es esto? no ¿Cuándo fue cuando ya ordenaste todo?
0: Sí, mira, cuando emprendo, primero yo monté una consultoría, la cual se llamaba DC de consultoría, y estaba muy enfocada a startups y a pymes, eran empresas un poco más grandes, más robustas, eh, que ya estaban mucho más constituidas, yo soy yo soy muy, muy buena estratega, a mí me encanta analizar eh, estructuras, o sea, pues a final de cuentas es mi formación, entonces eso me di cuenta que podía transportarlo a la estructura mental de las personas, no solo servía para organizaciones, también servía para el factor humano. Entonces, eh, cuando empiezo a darme cuenta que las grandes empresas y los workshops y todo lo que yo hacía como de team buildings, estaba pasando a segundo plano porque el que estaba desarrollando era el empresario, era a la, a la empresaria, a los que traían gente a su cargo, y, y ellos me empezaban a contratar para directrices anuales, y, y todo, todo lo que yo sé hacer de desarrollo de talento, fue cuando dije, no, es que esto lo que yo hago es un análisis totalmente empresarial. Entonces empecé a investigar el tema de negocios, empecé a meter en marketing digital a profundidad y, y logré identificar que toda la formación académica que yo tenía era 100% empresarial, era 100% a la formación de, del, del dueño del negocio, que era la formación de la gente que tenía su cargo de 10 a 20 personas. Que era... Entonces ahí fue cuando dije... Tengo que, tengo que hacer mi propia receta y mi propia metodología. Entonces, es cuando migro desde de consultoría, migro a mi marca personal como Ana Lucía Coach. Eh, soy la creadora de mi marca personal, Ana Lucía Coach. Mucha gente me pregunta, Ana, pero ¿tuviste a alguien que te asesorara? Tú viste a...? No, o sea, totalmente fue un tema 100% intuitivo. Y lo fui formando, lo fui formando hasta que... cuenta que puedes formar y desarrollar a una empresaria, a una emprendedora, y puedes darle el acompañamiento para que su negocio sea fuerte que sea sostenible que sea estratégico entonces creo que a partir de ahí 2000, 2016 2017 fue el año en el que boom o sea encontré la metodología encontré la receta y la implemento desde ese entonces y tengo uno, a cientos de emprendedoras exitosas y dos, a miles de emprendedoras eh, formadas por, por esto. Entonces, me, bueno, es algo que a mí...
1: Yo, yo te empiezo a hablar de esto y es así como, pero es que me
0: encanta, o sea, me encantaría poder transmitírselo a todo el mundo, ¿no? Que sí es muy, muy funcional.
1: No, y me encanta cómo hablas de, del tema. Te brillan los ojos y los gestos, te empiezas a, a, a transformar y eso es por lo cual me encanta entrevistar a personas increíbles como tú. Y bueno, esta marca personal, Ana Lucía Coach, cuéntame cómo, qué es lo que tú ofreces y cómo ayudas a las mujeres para que la gente que, que nos escuche pueda, pueda aprender un poco.
0: Claro. Mira, Ana Lucía Coach como marca personal lo que busca es encontrar estrategias asertivas para que puedas vender para que puedas desarrollar tus habilidades y para que, por lo tanto, tu negocio pueda funcionar. Entonces, yo lo que hago es, a través de mi metodología, darle a la emprendedora herramientas para que, para que encuentren en el cómo sí. Si, uno, desarrollar su talento para que, dos, pueda obtener unas grandes ventas y, tres, pueda hacer su sueño realidad. Todas las mujeres que emprenden les cuesta mucho trabajo aterrizar ideas Porque tienen cientos, o sea, tengo miles de ideas, quiero hacer realidad todo y entonces yo soy muy buena en aterrizarlas, en clarificarles la mente y priorizar eso que las va a llevar a hacer dinero. Yo siempre les digo a mis, a mis clientas, a mí no me interesa hacerte rica, a mí me interesa que tú te, que tú te des cuenta dónde está el talento que tú tienes para que te hagas rica, porque el hacer dinero es una consecuencia. Yo voy mucho más hondo. Yo voy, yo voy a que ellas eh, puedan dar con esas herramientas internas que tienen y que todo lo externo, plataformas digitales, redes sociales, networking, eh, no sé, alternativas que encuentran de talleres, de opciones, sean, sean eso, sean opciones para que ellas los tomen. Pero todo, todas las herramientas que ellas necesitan para así hacer money, tienen dentro. Y eso nadie te lo enseña. Nadie te dice, ah, mira, Comper, eres esto, 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 por esta razón, esto se lleva a esto, tu perfil es de esta manera, este tú puedes lograr esto. O sea, eso nadie te lo enseña. Pero pues yo lo sé porque yo me formé en eso. O sea, llevo 15 años de, de mi vida en ese mundo. Entonces, el, el identificar muy bien tu personalidad, el saber muy bien cuáles son tus eh, competencias y tus habilidades. El identificar qué es de lo que cojeas, cómo es que te mueves, porque respiras como respiras, <risa> hace que sea un diferenciador y un valor agregado en el mercado altísimo. Y echarlo a andar es un éxito rotundo.
1: Yo creo que la escuela y la sociedad en sí no te enseñan el autodescubrimiento. O sea, te dan un bagaje de... De libros, de este conocimiento tienes que tener, de esta información debes saber, de biología, ta 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 ta. Pero yo creo que no te enseñan lo más importante que es el autodescubrimiento, como dices tú. Y, y es algo esencial, porque sin eso, pues ahora sí que no, no, no tienes la fortaleza, ¿no? Para, pues para saber lo que vales y lo que puedes aportar a la sociedad y al mundo. Entonces pues sí es algo muy importante. ¿Y cómo, cómo manejas tú eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son tus tácticas para el autodescubrimiento?
0: Lo que pasa es, más que tácticas, yo creo que uno tiene que identificar muy bien para qué es muy bueno. O sea, ¿cuál es...? Porque puedes no tener idea cuál es tu propósito de vida, puedes no tener idea este, si tu misión es esa o tu visión la quieres manejar hacia la derecha o hacia la izquierda, porque no, no es una obligación que lo tengas claro desde el día cero, desde el día claro. que empiezas a hacerte consciente de tu, de tu persona. Pero lo que sí es muy importante es que te descuenten que eres buena. Y lo que pasa con el factor humano, hablo más por las mujeres que por los hombres, les cuesta mucho trabajo decir, yo soy buena en esto, yo soy una talentosa para esto. Las mujeres son contadas, ¿eh? pero las mujeres que encuentran, que son muy buenas para la pintura, para el arte, para la escritura, para hablar, para comunicar, para hacer networking, para hacer relaciones públicas, muy pocas eligen esa ruta como, como carrera profesional. ¿Por uh -huh. qué? Porque se quedan con la idea de que como estudiaron eh, negocios internacionales, como estudiaron arquitectura, como estudiaron, este, no sé, son odontólogas, entonces tienen que seguir esa ruta y no... Tú tienes que seguir la ruta en lo que tú eres un, una estrella. Si tú estudias odontología, porque eres muy buena con las manos, pero en tus ratos libres te dedicas a la pintura, identifica muy bien que las personas quieren que les enseñes de arte. porque qué las personas se acercan a ti para que les pongas, eh, no sé, tareas de manualidades? Lo que pasa es que no nos atrevemos a hacer uso de eso en lo que somos buenas. Y creo que... Creo que ahí arranca todo y más que tener una táctica es hacerte consciente de dónde está tu talento, dónde estás tú, dónde, dónde, de dónde eres muy buena porque ahí, ahí radica absolutamente todo y radica en tu aceptación. Cuando tú comienzas a aceptarte, cuando tú comienzas a decir, wow, yo soy una crack en esto, wow, cada día más las personas me preguntan de esto, wow, ¿qué tengo que hacer? Y entonces creo que ahí inicia todo tu aprendizaje, creo que ahí inicia absolutamente todo. Ahí es donde está la magia, porque entonces ahí empiezas a cuestionarte ¿hacia dónde quiero dirigirme con esto lo que sí soy buena? Y, las, y cuando tú inicias aceptándote, te juro, mira, no es brujería, no es Dios, los ángeles, el universo, la, o sea, la energía, quien tú quieras creerle, las cosas te comienzan a presentar para hacerlo realidad.
1: ¿Por qué crees que esto se presenta principalmente en mujeres?
0: Mm, mira, es, yo, mira, yo llevo trabajando muchos años con mujeres, pero creo que es un poco mi, mi hipótesis y es más bien no lo tengo muy bien analizado, pero yo creería que estamos muy regidas todavía hacia un esquema de patriarcado. Entonces, este patriarcado nos ha forzado a que tengamos que seguir un tipo de molde y este molde nos ha costado romper con esa estructura. Te repito, bajo mi propia historia, yo me sentía, y pongo entre comillas, anormal, porque todas mis amigas, o sea, yo tengo amigas ya divorciadas, y yo decía, tengo amigas casadas, ya divorciadas, madres solteras, o sea, y no porque sea bueno o sea malo, simplemente porque hay un molde. Y ese molde, cuando tú te sales de eso, ahora imagínate cómo es salirse de un esquema en el que aparte lo profesional tampoco va. Uh -huh. Si me estoy saliendo de un molde en el que no va, tampoco va el molde profesional, o sea, que estoy haciendo? Entonces viene un cuestionamiento, no solo, ay, es, muy, es muy duro, porque no solo es, no estoy, no estoy entrando en el molde que, la, que toda una sociedad dicta, sino que aparte estoy rompiendo un molde que, que en, en términos de institución, entonces es, es muy, llega a ser como muy coercitivo. Llega a ser muy coercitivo. ¿Me explico?
1: Claro. Yo creo que tienes toda la razón. También comparto tu idea. Creo que estamos en una sociedad todavía patriarcal y para nosotras es un poco difícil ¿no? eh, salirse de este camino. Pero mm, volvemos a lo mismo. Es el autoconocimiento y saber nuestras fortalezas. A mí me pasó algo similar yo también estudié algo. Digo, sigo estudiándolo. Pero dentro de mí tenía esa chispita artística y tenía tanto miedo de, de verdaderamente atreverme a hacerlo por todos los paradigmas que existen, ¿no? Te vas a morir de claro. antes, etcétera. Pero en, decidí atreverme a, a pintar. Y la verdad, me está yendo muy bien. Le estoy echando muchas ganas y soy la persona más feliz. Porque yo trabajaba en un hotel y me la pasaba muy bien. Pero no me llenaba, no me llenaba y me encontraba en un punto súper oscuro. Entonces, sí me puedo relacionar contigo. Entonces dije, no, esto no es para mí. Y ya, estoy empezando con esto y soy la persona más feliz. Pero creo que sí requiere estar como en este, pues en este hoyo, ¿no? En este agujero negro para darte cuenta de las cosas.
0: Sí, sí, yo siempre le digo a las clientas: debe existir demasiada incomodidad y estar tan insatisfecho para querer moverte.
1: Exactamente, Ana Lucía. Pues muchas gracias por compartirnos todo esto. Platícanos un poco cómo, cómo estás ayudando a toda esta gente. Que, que digo, todo el mundo está en crisis, es una etapa muy difícil. Quisiera que nos ayudes, que, que ayudes a la gente que nos está escuchando, cómo podemos salir adelante y cómo cómo hacer nuestros negocios prosperar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Cuál es tu punto okay. de vista?
0: Mira, depende, Es la pregunta es muy amplia porque depende un montón del negocio que tengan las personas actualmente. Pero lo que yo le sugiero eh, a la gente es, si el negocio que tengas encuentra una una necesidad o una problemática que el mercado tenga para que tú puedas resolverlo. O sea, encuentra una necesidad una problemática que puedas resolver y que eso no implique que tú tengas que tener un gasto fijo, un gasto operativo muy alto. Ejemplo, rentas, ejemplo, una nómina muy alta, porque eso es lo que está acabando por completo a los pequeños negocios o a los emprendedores o a las emprendedoras, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras una problemática en el mercado, un, algo que tengas que resolver allá afuera, pues tienes un gran camino. Si tú eres un eres un servicio, es un poco más sencillo la ruta porque a través de ti puedes, puedes acompañar y ayudar a mucha gente. Si tú tienes un producto, identifica que ese producto esté solucionando algo en, la, en las fechas actuales. Mucha gente no le gusta reinventarse, mucha gente le da miedo el cambio, mucha gente le cuesta, la, o sea, le da, tiene como una resistencia muy alta yo les invito a que se reinventen. Vuélvete una persona creativa. Rodéate de gente que esté creando, gente que esté innovando, gente que se esté abriendo y saliendo del paradigma. Porque esta nueva línea de negocio que tú tienes que crear para no morir es lo único que va a poder sostener a tu negocio. Mira, yo tengo clientas que se dedicaban a los eventos anteriormente y tuvieron que reinventarse al 100% porque evidentemente de eventos, cero. O sea, claro. estaban vendiendo cero. Entonces, ¿qué hicieron? Una estrategia bueno, hicimos en conjunto una estrategia para que pudieran sacar un modelo de su negocio que el mercado necesitara. Ah. Y entonces que el mercado sí demandara. Y hoy puedo decirte que triplicaron sus cifras versus lo que llevaban vendiendo del año pasado. Sacaron una nueva línea de negocio, pero ¿qué hicieron? Crear, innovar, salirse del molde, salirse de la caja, identificar una necesidad que el mercado tenía, identificar muy bien qué problemática podían resolver. Hay, un, hay nichos específicos. Ataca un nicho específico ataca, un no importa que sea el punto por ciento atácalo, ataca esas personas. Mira, hay tanta necesidad ahorita que si tú eres psicólogo, puedes hacer talleres en línea. Si eres este odontólogo, por ejemplo, pienso mucho en los odontólogos porque si no, la gente no quiere venir, no sé qué, hazles limpiezas, están saliendo hoy a cámara más que nunca. Dale seguridad a través de una limpieza, dale seguridad a través de un blanqueamiento. este O sea, hay... Hay tantas opciones que hoy el mercado necesita contención. Tu marca humanízala. Eso es algo que también tenemos que hacer. Yo le digo a la gente hoy la empatía, la empatía ya no es suficiente. La empatía es o sea, ya lo debes de traer de cajón. Lo que tú debes de traer es comp compasión. Debes de ser una persona comprensiva hacia la situación que vivimos. No puedes decir, ah, no, yo no quiero moverme de donde estoy. Ah, no, yo no, porque esto tienes que reinventarte. O sea, ser si una persona compasiva, que la empatía no sea lo único que te sostenga, sino que seas comprensiva con el otro. Que puedas ponerte en los zapatos no solo del otro, sino que puedas acobijarlo, que tú puedas darle ese sostén. Yo creo que esto, todas estas ideas que te estoy dando es que. El humano tiene que sensibilizarse que los negocios no son lo de antes, que los negocios no son tan sencillos como antes y que ahora tenemos que ser personas humanas, ah. con productos humanos, con marcas humanas, para que podamos ayudarnos, para que podamos entendernos. No vamos a regresar a hacer lo que teníamos antes. Es que la gente todavía tiene en el chip que muy pronto va a poder abrir su local y tenerlo como antes, que no se dan cuenta. Es que somos otros, llevamos ocho meses totalmente sacudidos por una nueva humanidad. Eso es lo que yo podría sugerirles. <risa> no sé si fue mucho o fue poco, pero, pero o, sea, o sea, despierten. O sea, literal, es como si sintieran que les estoy dando unas bofetadas y despertemos. Despertemos y, y demos cuenta que, que la historia se, comienza con, se, se empieza a escribir desde otra parada.
1: ¿Cuál crees que sería el primer paso para humanizar tu marca?
0: Eh, yo creo que el primero sería tu autenticidad. Tienes que ser auténtica. O sea, tienes que ser una marca auténtica. Y en esto no, no te estoy diciendo que por eso seas fodonga, que por eso salgas en pijama, que por eso salgas este, descuida. No, sé auténtica. Es, no me ha ido bien. No, no ha sido una temporada fácil. Eh, me siento quebrada. Este, tengo crisis en mi casa. Eh, no por eso te estoy diciendo que te tires al victimismo, pero sé auténtica. He tenido días complicados. ¿Tú cómo sales adelante? yo estoy tratando de hacer eso U humanizar una marca el primer paso sea auténtico, segundo acéptate, acepta la realidad acepta que hay días buenos hay días malos, esto, esto de las redes sociales hoy en día, toda la gente dice ¿qué onda? tengo que salir de positiva ya es que no tengo que salir positiva, no, no hay días que no quieres salir positiva, no por eso te estoy diciendo que entonces seas una incoherente ¿eh? y vengas a transmitirnos otra cosa, pero uy, ha sido días fáciles, hay días no tan fáciles, yo quiero decirles que hoy es un día no tan fácil uh -huh. y que música escuchan y punto, acéptate. Ese sería como el, el segundo punto para que tú puedas, eh, no solo humanizar tu marca, sino poder generar esa conexión. Esa conexión.
1: Claro, generar esa conexión con la gente que te sigue, ¿no? Y así uh -huh. poder pues, generar empatía y, y, oye, pues ella es como yo, eh, su producto, este creo que es un punto súper importante. Y creo que también el hecho de pues las ventas en línea, Total. ¿no? Total. También. Uh -huh. Creo que ahora... Sí, sí totalmente. Internet es lo más preciado que tenemos, pues, con esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a esta pequeña empresa, pues, para poder adaptarse, ¿no? A, pues, a las redes sociales. ¿Qué pequeño consejo le darías al... al pues al vendedor, ¿no? Al, 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 al empresario pequeño.
0: Ok. Mira, el empresario pequeño cree todavía que las redes sociales son para mandar memes son para, re, este, para repostear o sea yo pienso mucho en este empresario como más tradicional que piensa que las redes sociales este mes que me van a hacer un fraude o es que me van a este, robar y no, entonces no quieren compartir información y es no, ábrete la posibilidad de que, de que más gente te va a ver de que más gente puede conocerte de que tú necesitas una identidad de marca, de que necesitas transmitir la comunicación a través de tu esencia de que tienes que compartir cuáles son tus valores cuál es tu visión atrévete, atrévete a hacerlo desde otra parada, el tema digital no solo son memes, sino solo es repostear, no solo poner tu foto bonita de que te fuiste a no sé, al bosque no, o sea, compártenos tu visión, tu misión con qué, con qué gente, cómo haces los debates con, tus, con tu equipo de trabajo, cómo haces las relaciones públicas, qué tipo de personas pueden hacer colaboraciones contigo las redes sociales van más allá, puedes hacer networking, puedes hacer entrevistas eh, puedes venir a compartir. Es tanto que hacer con las redes sociales. Cuando tú te sales del molde tradicional de las redes sociales, encuentras un abismo de posibilidades.
1: Claro, Cuando usar tú te sales de, de... de usa, sí, usarlo de manera total. positiva. O sea, hay tantos giros, ¿no? Claro, Por ejemplo, total. me imagino que un pequeño local o un pequeño local que vende comida, ¿no? Tomarle foto a cada uno de sus colaboradores contando su historia, eh, tomando videos de cómo trabajan, cómo son felices en esa empresa. Entonces, sí, hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. El caso es abrirnos. O sea,
0: el punto, sí, es lo que te decía al principio, es... Atrévete a reinventar. Que las redes sociales no entiendo nada, no sé cómo pautar, contrata a alguien. No tienes que aprenderlo tú todo, no tienes que hacerlo todo. Hay mucha gente que está ofreciendo allá afuera, que tiene agencias de community management, que te pueden ayudar. Hay muchas agencias allá afuera, que son que personas que son freelance, que están ofreciendo servicios a un muy buen costo. ¿Qué es un buen costo? Pues depende de qué nivel de calibre sea tu empresa, pero puedes encontrar algo de 2,500 a 30,000 pesos, hablando por pesos mexicanos, que serían 100 dólares a no sé, puedes encontrar algo hasta de mil dólares, o sea, depende un montón de qué nivel tú quieras entrar de profundidad, pero, pero muévete, haz algo, no te quedes, no porque la gente esté diciendo que nos tiene que ir mal porque hay mucha crisis, no porque la gente esté diciendo que todo va mal, todo va para atrás, no, es tú muévete, tú atrévete a hacerlo diferente, y mira, yo tengo Muchos clientes, muchos, muchos clientes y por, por fortuna, Pau, ninguno está en quiebra. Ninguno le está yendo mal. A ninguno, no, hay unos que no, est no están en los números que hubieran esperado el año pasado. Sí, de acuerdo. Pero no está yendo como, como mucha gente dice que te tiene que ir.
1: ¿Y no te han tocado casos de éxito en pandemia? Te quiero compartir. Muchos. Que Muchísimos. Me, da, me está yendo muchísimo mejor ahora que hace ocho meses. claro.
0: Yo soy un caso de éxito de ello, Pau. Nosotros estamos creciendo el 400... No sé si más del 400% arriba. O sea, es muchísimo. Mi, mi empresa, mis clientes... Mis clientes están ganando tres veces más. O sea, ha sido una temporada buena para mucha gente. Muy buena.
1: ¿Por qué crees que sea eso? O sea, ¿por qué crees que a muchas personas... Quiero darle gracias al universo, como a ti, como a mí... Nos están yendo tan bien en pandemia y a otras que definitivamente no. ¿Tú crees que ese, es el, que ese es el hecho de ser movido, de adaptarse? ¿A qué crees que se debe eso? ¿Que es, es tan raro, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí en cuestión de arte me está yendo muy bien, y no entiendo por qué la gente me querría comprar chamarras personalizadas en, te, en tiempo de pandemia. ¿Me entiendes?
0: Sí, te entiendo perfecto. ¿A qué crees que se debe perfecto? Mira, yo, yo la verdad, mira, es que creo que es una moneda al aire, pero el hecho, el hecho de pandemia, pensemos, o sea, pensemos un poco el contexto, nos tuvimos que guardar, nos tuvimos que encerrar, hubo no hay distractores allá afuera, no hay, o sea, no hay alcohol, no hay fiestas, no hay amigos, no hay club social, no hay este estudio, o sea, no hay nada afuera, todo es adentro, entonces, al ir adentro, Comienzas a, com, comienzas a hacer como un tema más de introspección, entonces te empiezas a dar cuenta de las cosas que realmente sí son necesarias o que realmente sí necesitas o que antes no pelabas, o sea, voy a dar un ejemplo horrible, pero cuando, yo, yo soy súper fanática de Shakira, entonces cuando yo sigo las historias de Shakira, en una de las historias dijo, al fin pude aprender filosofía, al fin pude aprender humanidades, Claro, o sea, está, está haciendo cosas que ella en otro momento de su vida seguramente no hubiera podido hacer. Regreso a tu pregunta. Yo creo que el emprendedor joven, o emprendedor joven estoy diciendo que tiene a lo mejor menos de cinco años eh, de, de su emprendimiento, tiene una facilidad de reinventarse, tiene una capacidad de resiliencia más alta, tiene una capacidad de moverse y de, y de crear nuevas cosas. Entonces creo que eso ayuda a que pueda ser como camaleónico, puede modelarse, puede, puede hacerlo de esa forma. Ahora, hay mucha gente que sí se movió y que le está yendo bien, como hay mucha gente que eligió no hacer nada. Yo tengo gente conocida, familiares, que tenían un negocio probablemente de comida y decidieron cerrar, y decidieron guardarse, y decidieron irse y no, y no hacer nada. Y por ese lado también dices, che, en tienes pido, ¿no? De hacer como quiera manejar. Pero sé de, otros, de otras personas que tenían un negocio, que tenían opción también de hacer lo mismo y no, hicieron un, una alianza con un delivery, con unas motos, se juntaron, reinventaron y ahorita duplicaron los, ambos negocios, o sea, tienen más motos, tienen más tal y yo creo que es la capacidad de, de reinventarte, la capacidad de ser resiliente. Yo estoy segura que va por ahí, Pau, segura estoy.
1: Tienes toda la razón. ¿Y qué piensas acerca de la idea de... ¿Es pandemia? ¿Es crisis? ¿No es momento para emprender y abrir un negocio nuevo? ¿Qué piensas acerca de, ese, de esa frase?
0: Mira, yo la verdad no estoy nada de acuerdo. Claro está que depende mucho del negocio que tú quieras crear, pero como te lo dije al principio de esta entrevista, si tú identificas una necesidad en el mercado, una problemática que tú puedes resolver, sea pandemia o no pandemia, puede hacerlo suceder. Airbnb se creó en una crisis enorme enorme y hoy es un unicornio. Entonces, yo creo que depende un montón del negocio y de la problemática que estés resolviendo allá afuera. Depende más de eso que si es crisis o no crisis. Tú y yo lo estamos diciendo ahorita, nos está yendo mejor que en otras temporadas. Uh
1: -huh. Claro, es depende del servicio que vayas a dar, ¿no? O sea, el servicio
0: o el producto que quieras meter en el mercado. Uh -huh.
1: Claro, o sea, yo creo que va a ser un poco ilógico abrir un, una discoteca, porque pues evidentemente Exacto. no, pero Exacto. identificar las necesidades y explotarlas.
0: Exactamente, exactamente.
1: Pero qué, qué interesante, ¿no? Ese, esa diferencia de persona a persona y cómo un restaurante prosperó. Yo también conozco casos de restaurantes aquí que cerraron y otros que prosperaron. Y es tan tan interesante ver esa diferencia entre personas, ¿no? Total, totalmente. Mira,
0: a lo, yo vivo en la Ciudad de México y vivo en la colonia, se llama la colonia Condesa. Y frente como contra esquina mi, a mi departamento, en donde yo vivo, hay una taquería. Una taquería donde el señor es el famoso, o sea, son los tacos de la Condesa, o sea, es súper famoso, viene gente de no sé dónde a comprarle y tal, ¿no? Bueno, el señor al principio... Bajó, eh, o sea, de verdad me decía, es que yo bajé mi, mi venta casi un 60%, o sea, solamente vendía el 40%. Y dice, y para mí eso es enorme. Y yo, ¿y qué puede hacer para que eso no pase? Me dice, es que yo tendría que alquilar motos. Y yo, ¿y por qué no lo hace? Dices que yo tengo que alquilar motos y tal. Y, yo, y no tiene un conocido, bueno, se trajo a sus sobrinos, dos sobrinos, y ahora no solo vende en la taquería, sino ahora tiene un tema de delivery. Y tiene dos motos que aparte reparten a personas en distintas zonas. Y dice, recuperé un 30 y no estoy al 100 como antes, pero no me está yendo mal como otros negocios. Pues claro, porque te, te moviste, hiciste uh -huh. algo, entonces... Yo creo, yo creo que depende, te digo, o sea, resiliencia, creatividad, innovación, posibilidad, o sea, hay muchas cosas, mu muchas cosas que depende que eso, que eso no pase. Entonces, esta frase de es crisis y no es momento de emprender, uh -uh, yo creo todo lo contrario. Si encuentras una problemática y, y estás resolviendo, un, un problema ya fuera en el mercado de un nicho específico, de un target específico, de algo muy... Hazlo, hágale, o sea,
1: solamente ten ganas. ¿Y qué piensas acerca del negocio de la moda? Si quieres aspecto? abrir, por ejemplo, si quieres abrir tú una marca de moda hoy en día en pandemia, ¿qué piensas
0: hacer? Tú piensas, pues mí me parece súper creativo, imagínate ahorita en moda pijamas, sí, todo el sí. mundo quiere, o sea, en unas pantuflas, moda eh, totalmente en tendencia, ahorita yo pienso mascadas, cosas que te puedan decorar a través de tu cámara, o sea, yo, yo ahorita digo, a mí denme cosas que yo en mi cámara siempre me vea diferente, yo no soy mucho de diademas, pero si me mandaran a hacer unas cositas y unos dijes, unos ta, 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 o sea, a mí me parece súper atractivo. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo en cámara. Yo ahorita no me estoy preocupando a lo mejor por mis jeans, por mis faldas, por si traigo unos leggings, si traigo... no me estoy preocupando por eso, no estoy diciendo que no sea importante, pero sí me estoy preocupando un montón por todo el esquema que está dentro de una cámara. ¿Cuánto tiene que ver la moda para que yo pueda resaltar
1: todo? Todo, es toda mi comunicación. Claro, te pregunto porque... Pues digo, en momentos de pandemia, uno piensa y dice, ay no, pues tengo que guardar mi dinerito, ¿no? Necesidades básicas. Pero Ajá. ahora te digo, o sea, he visto igual negocios de moda que han crecido, te digo, a mí me compran mis chamarras y dices, wow, o sea, ¿cómo la moda sigue sobreviviendo y prevaleciendo? Total.
0: Claro, y, y creo, que, creo que cada negocio tiene lo suyo, Pau. O sea, por ejemplo, ahorita la moda, ¿no? Que, que aparte es algo, yo estoy, tengo muchas clientas que son stylist, que se dedican a belleza y maquillaje, ¿no? O sea, me, me, tengo mucha gente de ese tipo. Y entonces me dicen, Ana, es que ya no es necesario yo, es que tú piénsalo. Si tú me das unos tips básicos para que yo pueda hacer un live y me da como una estrella de rock, por favor, dámelos, ¿no? Entonces, claro. entonces, tienes toda la razón. Y yo, o sea, es que ahora todo es cámara. Tú le tienes que dar a la gente seguridad. Porque la gente es insegura a través, yo no, bueno, no es mi caso, pero la gente es insegura a través de la cámara, enséñale cosas que a través de con esta chamarra, la seguridad la traes, o sea, hazle sí. mensajes de comunicación, de, tú, tienes, tú no es la cámara, es el look que traes, ¿no? Entonces te pones la chamarra y entonces ya cambia por completo el look. Eso me parece súper chévere. Hay tantas cosas que se pueden innovar con, con, la, con la moda. A mí me encanta, ¿eh? me, me súper gusta.
1: A mí me encanta tu, tu visión, tan positiva. <risa> de verdad, <risa> me encanta, me encanta. O, Ay, claro cool. de luz o pon tu cámara de tal manera para que te veas mejor mm. y vístete así para la junta de Zoom entonces sí, tienes toda la razón es cuestión de pensar fuera de la caja y adaptarte mm.
0: no todo claro, adaptarnos
1: y por ser pandemia no significa que te des tus gustos no significa que te quieras dejar de ver bien y, y también como dices tú es humanizar la marca o sea, a lo mejor no voy a hacer mascadas de, de florecitas, pero sí voy a hacer mascadas de algo que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces tú dices, wow, está padrísimo porque esto, ¿no? Entonces haces todo tu, tu mercadotecnia acerca del medio ambiente y donas tanto porcentaje a tal asociación. Entonces se trata de eso, yo creo, y, y es una excelente visión la que nos estás compartiendo porque sin duda los negocios no son como antes. O sea, no es como lo dice o lo piensa tu abuelo, ay, es que ¿por qué tienes un perfil de Instagram y por qué haces esto y por qué hacer otro? Es que no, abuelo, no entiendes. Es que así es ahora.
0: Claro, totalmente. Y puedes monetizar tu marca, pero muy fácil. Puedes darte a conocer, tienes una expansión. ¿Quién iba a pensar que yo iba a estarle vendiendo cursos en Holanda? Que yo iba a tener clientas en Roma, que yo iba a tener una clienta que es súper fanática, que está en Londres. Y que en pandemia está fascinada con todos mis cursos y está pagando todos mis entrenamientos. O sea, que, pero qué
1: cool. Uh -huh. Ana, y cuéntanos acerca de tus cursos, ¿qué cursos tienes? ¿Cómo podemos tomarlos? Eh, cuéntanos un poco acerca de eso, que me interesa okay. muchísimo y, y a la gente que nos va a escuchar.
0: Ay, qué linda. Mira, tengo, eh, yo voy literal de cero a 100 ¿vale? Entonces, para todas las personas que a lo mejor no han emprendido y que tienen esta curiosidad y les gustaría hacerlo a través de un servicio por su marca personal, tengo un entrenamiento en línea 100% digital que se llama New Boss. New Boss lo que te da son cuatro módulos en donde vas a identificar cómo tu propósito tu talento y tus pasiones pueden ayudarte a construir una marca personal y por lo tanto poder monetizarla ese es el primer entrenamiento que tengo que viene como de 0 a 10 para las personas que no han emprendido pero que tienen la cosquillita y es, sub, es, un, es un entrenamiento súper afiliativo y es 100% en línea New Boss luego tengo otro que se llama eh, tu marca tu marca imparable reto 6 semanas y son para todas las personas que ya tienen una marca que ya tienen un Instagram que a lo mejor tienen 100 seguidores no son muy grandes y no saben cómo ser imparables, o sea, no saben cómo generar impacto allá afuera. Este entrenamiento es literal seis semanas, es, es en vivo conmigo, trabaja seis lunes. Eh, conmigo. Ahorita terminamos la, la tercera generación. Padrísimo, por cierto. Y te ayudo a que logres identificar qué es una marca personal, cómo la potencializas, de qué manera tu identidad comienza a comunicar, cómo lucha el ego a través de ti y tu marca, cómo haces dinero a través de ella, cómo, cómo puedes beneficiarte a través de tu propia marca personal. Y es un entrenamiento súper poderoso. Es un reto seis semanas y vamos trabajando juntas para que tu Instagram, yo me... Yo me baso mucho en Instagram porque fue la forma en la que yo logré escalar mi marca personal entonces les doy muchas estrategias y técnicas de Instagram fundamentales que en el mercado no te enseñan y es bueno magnánimo me encanta me encanta eh, tu marca imparable también es 100% digital y en vivo y tengo otro entrenamiento que me, que me gusta mucho y es mucho más estratégico. Se llama eh, Impacta con tu emprendimiento, también es digital. Es más estratégico porque es para personas que ya necesitan estructurar, que necesitan hacer un journey, que necesitan identificar muy bien cuál es su cliente ideal, que están buscando el como si tener un equipo adecuado para poder desarrollarlo. Es un entrenamiento que tengo ya bastante tiempo con él. Fue el primero que lancé en el mercado. Y, y es, es muy dulce, o sea, es muy dulce en el sentido de, de, wow, fue mi primer entrenamiento, pero es muy estratégico, es para gente que le gusta pensar y analizar y, y no todo mundo le gusta eso, pero si tú quieres técnicas y estrategias para un, con una metodología específica, este es un boom, o sea, es, es algo magnánimo. Y por último, acabo de lanzar mi nueva empresa, mi marca personal, tuve que escalarla a una empresa, esta empresa se llama Empretop y es tu ruta de emprendedora empresaria. Y, y en Empretop lo que hacemos es la primera desarrolladora de talento para emprendedoras y marcas personales. El primer producto que tenemos en Empretop se llama Diamond Top y es una membresía en donde te acompañamos a través de cuatro semanas, bueno, 54 semanas más bien porque es, trabajas todo el año conmigo, pero lo dividimos como en cuatro semanas, cada mes trabajamos algo específico, desarrollamos tus habilidades, te damos un caso de éxito para que puedas desarrollarlo y entenderlo y hacerte una persona visionaria, que puedas ser una gran empresaria, que puedas formar determinadas características que no te enseñan en el mercado. Eh, te doy un entrenamiento de, de marketing digital que está muy enfocado a ser la emprendedora digital, que es en la tercera semana. Y en la cuarta semana te doy una conferencia. Una conferencia con una top, una top que está en el mercado y que te pueda sensibilizar de qué sí es importante. Temas de imagen, temas de belleza, temas de Instagram, temas de CRM, qué sí está en tendencia, qué es lo que está pasando que es importante hoy, que tienes que actualizarte. Entonces, ese es Diamond Top. Ahorita ya cerré las inscripciones, está cerrado, pero pueden inscribirse a la lista de espera cuando vuelva a abrir, entran y es un pool de información impresionante
1: ¿Qué curso recomendarías a la persona que va a empezar su marca?
0: Que va a empezar marca, yo le recomiendo tu marca imparable o New voz si tienes claridad de cuál es, ya sabes cuál es tu producto marca
1: imparable si no sabes si realmente eso es para ti, New voz ¿Y cómo pueden contactarte Ana Lucía? Claro, me
0: pueden escribir directamente en Instagram, como me encuentran en Instagram, analuciacoach, coach Coach se escribe C-O-A-C-H, o pueden también mandarme un correo electrónico a hola @anaLuciaCo.mx. Cualquiera de las dos vías es totalmente funcional. Instagram lo contesto yo 100%, si ustedes escucharon este podcast y les gustó, mándenos un screenshot, etiquétenos, tengo dudas, quiero saber de esto, yo feliz de la vida voy a estar de darte respuestas. Si quieres conocer más a detalle de mí, también está mi página web, en donde me encuentras como analuciaco.mx o si quieres ir más hacia tu ruta de emprendedora empresaria para que desarrollemos tu talento como, como emprendedora, Empretop es, es para ti. También nos encuentras en Instagram, eh, arroba Empretop.
1: Pues muchísimas gracias, Ana Lucía, por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Me encantó tu visión. Muchas felicidades por lo que estás haciendo y se ve que te encanta. Y gracias de verdad por compartirnos esos tips tan increíbles, eh, sobre todo en esta pandemia, y de verdad me abriste los ojos en muchísimas cosas. Y por último te quisiera preguntar, ¿tienes algún consejo o algún mensaje para aquella persona que quiere iniciar su marca o, quiere, o su marca personal? ¿Quiere emprender? ¿Qué consejo le darías? Y si tienes algún mensaje para las personas que nos escuchan.
0: Ay, gracias Pau. Mira, yo les recomendaría, si tú quieres hacer algo grande, confía en el brillo que tienes y si no conoces tu brillo, rómpete, rómpete las veces que sean necesarias descubriéndote. Cuando yo les digo rómpanse es, necesitas ir a abrir cajas que probablemente no te gustan de ti, ¿Dónde está tu mayor herida, ¿Dónde está tu mayor debilidad, ¿Dónde está tu mayor... Eh, quiebre emocional, ahí está tu mayor fortaleza. Entonces ve, ve abre esa caja que no te gusta, descúbrela y te aseguro que vas a encontrar grandes herramientas para hacer de tu marca algo totalmente imparable, inquebrantable, vas a sacar fuerza, vas a ganar motivación y te vas a volver una, una gran valiente. Yo les digo, somos alocadas y valientes porque nos atrevimos a abrir una caja de Pandora mm -hmm. que no necesariamente era o tal vez sí, pero te atreviste y el hecho de atreverte es atreverte a vivir, a vivir tu vida no la de nadie más, eso sería lo que les recomendaría, muchas gracias por la invitación Pau, me encantó esta entrevista, me encantó
1: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio espero que te haya encantado conocer la historia de esta gran persona encuéntranos en redes sociales como Gente Increíble Podcast y ayúdanos a compartir este episodio con tus seres queridos nos vemos la próxima semana y recuerden, atrevámonos a ser increíbles.